0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Aujourd'hui, nous avons invité à nouveau notre amie Véronique Moulin, que vous avez sûrement déjà entendue dans notre épisode 8 sur les neurosciences ce nouvel épisode, Véronique nous parle d'une de ses spécialités, l'accompagnement des enfants porteurs d'un handicap via la pédagogie Montessori. Véronique nous partage à travers son vécu, l'organisation à mettre en place à la maison lorsque l'on vit avec un enfant porteur d'un handicap et la magie qui s'opère lorsqu'on les accompagne avec la pédagogie Montessori. Je ne vous en dis pas plus, c'était vraiment passionnant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Véronique, Bonjour. on est ravis de pouvoir échanger avec toi à nouveau aujourd'hui euh, puisqu'en effet on avait déjà enregistré un épisode au tout début euh, des adultes de demain euh, au sujet des neurosciences et aujourd'hui on va parler euh, de la pédagogie Montessori pour les enfants euh, porteurs d'handicap et euh, pour démarrer j'aimerais bien que tu nous rappelles pourquoi tu t'es intéressée aux enfants euh, porteurs d'handicap dans ton parcours professionnel
1: alors c'est même au-delà de mon parcours professionnel puisque je suis maman de sept de enfants, euh, dont trois enfants porteurs de handicap puisque j'ai trois enfants avec trouble du spectre autistique. Et donc c'était à la naissance de mon deuxième Benoît où il a fallu que je réagisse et que je comprenne un peu mieux mon enfant. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée au handicap à ce moment-là parce que j'étais touchée et qu'il fallait que je puisse prendre en charge mon propre fils.
0: Très bien. Et comment tu t'es formée
1: alors au départ, je suis allée tout simplement sur Internet chercher des renseignements parce que j'arrivais pas à trouver une aide pour mon enfant. Donc je suis allée sur Internet et j'ai cherché. Euh, tout simplement, j'ai pris des livres, j'ai commencé à lire, et puis euh, la réponse m'a été apportée tout simplement par une voisine à l'école euh, qui avait du coup aussi un enfant porteur de handicap et qui est venue me voir en me disant écoute, je pense que ton fils ressemble beaucoup au mien et je pense qu'ils ont la même difficulté. Et c'est elle qui du coup m'a conseillé des professionnels et puis euh, des centres de formation. Donc moi, je me suis formée euh euh, en France, avec des centres de formation sur le développement de l'enfant, sur la communication de l'enfant, euh, mieux comprendre les troubles du spectre autistique, les troubles cognitifs, euh, de manière à mieux le comprendre. Et puis, j'ai fait quelques formations aussi à l'étranger, euh, aux États-Unis, et puis euh, sur le, le, le développement des sens au Canada, de manière à pouvoir euh, mieux accompagner mes enfants dans un premier temps.
0: Et euh, tu t'es rapidement euh, renseigné sur la pédagogie euh, Montessori, pourquoi tu fais ce choix de cette pédagogie pour ces enfants-là
1: alors la pédagogie Montessori ça a été vraiment une découverte, j'ai vu des vidéos euh, aux états unis avec des classes au départ parce que moi en France je connaissais pas du tout et j'ai vu des vidéos et j'étais euh, très surprise de euh, la manière dont se passait une classe et donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à utiliser du coup certains outils avec mon fils euh, Benoît à l'époque euh, de manière à pouvoir l'accompagner pour l'apprentissage de la lecture, pour l'autonomie euh, tout simplement fonctionnel, hein, dans la vie du quotidien, s'habiller, se déshabiller, euh, se faire à manger, mettre la table, c'était des choses très simples. Et puis, on est passé après sur du scolaire, un peu plus scolaire, avec la lecture et les mathématiques. Et puis, ben, j'ai vu qu'effectivement, c'était des outils très sensoriels que Benoît appréciait énormément. Et puis, euh, surtout que ça lui permettait d'aller d'une tâche à une autre, mais avec une seule difficulté. Et ça lui permettait à chaque fois, du coup, de mieux aller vers l'abstraction. Donc ben, j'ai continué à faire mes recherches et à continuer avec Benoît euh, de manière à l'accompagner au mieux.
0: Super. Et alors est-ce que tu pourrais un peu plus rentrer dans les détails de comment en fait cette pédagogie Montessori s'adapte à ses enfants?
1: Alors pour moi, vraiment, le, le point de départ pour euh, la pédagogie de Montessori, c'est le côté autonomie. C'est-à-dire qu'en Montessori, on apprend le moindre geste du quotidien. Dans la vie pratique, on apprend à tenir une cuillère, à tenir une pince, à ouvrir des boîtes. Et on apprend ainsi chaque geste que l'on décompose avec un plateau, une difficulté. Et donc déjà, ça permet d'apporter à ces enfants qui ont des difficultés dans leur quotidien de pouvoir être autonomes Et l'autonomie en tout cas pour mon fils, pour Benoît, mais je le vois pour d'autres enfants, leur apporte vraiment une confiance en eux et une cible d'eux-mêmes qui est vraiment très importante. Et leur apporter cette autonomie de base est fondamentale. Alors, au-delà de ça, ce que j'ai pu remarquer dans la pédagogie Montessori, c'est toute cette structure de l'espace et cette structure des plateaux qui sont, mis, qui sont mis en place, avec toujours le gauche vers la droite, le haut vers le bas, la structure de l'espace avec les tapis, les plateaux, tout est tellement structuré, tellement clair dans la consigne que ça permet à l'enfant d'avancer dans ses apprentissages avec à chaque fois le pilier, un atelier, une difficulté. Il y a une telle décomposition que l'enfant du coup avance doucement et avance marche par marche pour aller vers la conceptualisation.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des un ou des types euh, enfin un type de matériel à privilégier euh, pour les activités à la maison euh, donc euh, du matériel Montessori pour les enfants porteurs euh, d'handicap
1: Alors. On parle beaucoup de la vie pratique et euh, dans le cas de, des enfants porteurs du handicap, alors tout dépend du comportement et du besoin de l'enfant, mais parfois je ne propose pas les activités de vie pratique en premier. Alors si, par exemple, je peux proposer les cadeaux d'habillage, ouvrir et fermer les boîtes, de, euh, les cadenas, ce type d'activité, mais je vais peut-être pas forcément proposer euh, tout ce qui est plateau avec graines, parce que des enfants qui sont euh, porteurs de handicap, qui sont du coup parfois très envahis côté sensoriellement, le fait de voir les graines tomber, de les mettre à la bouche, de les toucher, ça va être une telle difficulté pour, elles, pour eux et tellement les emmener dans leur, dans leur espace qu'on va devoir avoir du on va avoir du mal. À, à rentrer dans des apprentissages donc parfois je commence plutôt par les activités d'ordre sensoriel euh, de la vie sensorielle avec les emboîtements les cylindriques, tout ce qui est euh, euh, mise en paire d'objets euh, on va plutôt commencer par ça pour pouvoir du coup accompagner l'enfant à développer sa concentration, utiliser l'objet, à se poser sur une chaise, à se poser sur une table, à avoir tout son environnement et puis tout doucement on pourra introduire ses graines, ses plateaux de graines euh, ses versets euh, sur lesquels il va l'aborder mais souvent je le fais dans un second temps et j'ai tendance à privilégier plus facilement euh, les activités de vie sensorielle dans un premier temps pour arriver sur la vie pratique
0: très bien et pour les enfants qui sont plus âgés donc euh, les ados par exemple
1: alors mais je reprends les mêmes activités simplement je change leur contenu dans le sens où je vais proposer des ateliers qui ne les infantilisent pas, mais qui vont leur permettre d'être autonomes dans la vie de tous les jours. Euh, donc, je garde parfois des, des versets, mais au lieu de faire des versets comme on pourrait faire dans une classe de 3-6 ans, je vais proposer des versets au travers de la vie, euh, on va dire, physique-chimie, de la physique ou de la chimie, en se, par exemple se posant la question, bien, tiens, si on regardait, est-ce que c'est miscible ou non miscible Est-ce que ça peut se mélanger Eh bien, prenons du coup des tubes à essai on va mettre de l'eau, on va mettre de l'huile. Du coup, on va utiliser des compte-gouttes pour mettre certaines gouttes d'huile. Et donc, ça va leur permettre, quand même, du coup, d'utiliser leurs pinces pouce-index euh, de manière à pouvoir faire très attention dans la mobilisation de leurs gestes, travailler la coordination culomotrice, travailler en même temps cette concentration. Mais avec un atelier qui s'appelle miscible et non miscible. Ce qui fait que du coup, on est dans l'âge de l'adolescence, on est sur de la physique-chimie, mais on ne les infantilise pas à utiliser ces outils qu'on pourrait du coup mettre auprès d'enfants de 3 ans.
0: D'accord. Est-ce que d'ailleurs tu pourrais nous rappeler euh, les différents handicaps avec lesquels tu travailles chez les enfants
1: alors, je travaille beaucoup avec les enfants qu'on
0: appelle on appelle cela les troubles cognitifs. Donc, les
1: enfants qui ont du coup des troubles du spectre autistique. On a des enfants dys, des enfants alors dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dyscalculiques, tout ce qui rentre dans le champ du dys. Et puis, euh, on travaille aussi beaucoup avec les enfants qui ont des retards de développement, tout simplement, euh, avec bah, de trisomie 21, euh, tous les enfants qui, du coup, pourraient être stimulés. À vrai dire, je pense que ça peut s'adresser à n'importe quel profil d'enfant, puisqu'on l'a déjà même proposé pour un enfant qui avait polyhandicap, mais sur lequel on a adapté les outils pour répondre à son besoin, on va dire, de, de mouvement, de bouger, tout en l'accompagnant avec ses outils montessoriens. Donc, je pense que ça peut s'adresser à tout profil de handicap. Maintenant, la difficulté reste de pouvoir adapter l'outil en fonction du besoin de l'enfant. Euh, ces outils ont été proposés sur des enfants avec des troubles euh, visuels, cécité. Bien évidemment, il faut qu'on puisse les adapter. Je pense par exemple pour les plus grands au matériel de mathématiques avec les timbres, où on a des petits carrés, des petits timbres qui sont bleus, euh, qui sont verts, bleus et rouges, bien sûr, on doit les modifier, mais ce n'est pas pour autant que, du coup, ces enfants ne peuvent pas s'en servir et que ça ne, peuvent pas, ça ne peut pas leur apporter quelque chose. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est de se dire, à mon sens, on peut utiliser ce matériel pour tout profil d'enfant, à nous, maintenant, de savoir l'adapter en fonction de son handicap.
0: C'est ça. Et selon toi, qu'est-ce qui est le plus important, les trois points phares euh, à prendre en compte pour cet accompagnement d'enfants euh, porteurs d'un handicap à la maison Qu'est-ce que le parent doit à tout prix privilégier
1: Alors, moi, je privilégie toujours en priorité l'autonomie. Alors, on me dit souvent que l'autonomie, ce n'est pas possible pour certains profils d'enfants. Euh, je pense que c'est nécessaire, moi j'ai souvenir de moments très difficiles avec mes enfants le soir, j'avais des éducatrices qui venaient à la maison qui s'occupaient de Benoît par exemple, mais le soir mon mari travaillait de nuit et puis je me retrouvais avec quatre, cinq enfants à devoir m'en occuper seule et Benoît qui ne pouvait pas rester une demi-seconde tout seul mmh. et donc je devais le tenir par la main et en même temps faire à manger, en même temps m'occuper du petit dernier et lui donner à manger parce que Benoît je ne pouvais pas le lâcher et donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué et qui m'a vraiment mise en difficulté mais qui du coup a mis en difficulté beaucoup mon enfant aussi parce que j'ai dû passer sur des moments où ben, j'étais obligée de l'attacher sur une chaise parce que sinon il se mettait en danger ou il pouvait mettre en danger ses frères et sœurs. Et donc je pense que la première des choses qu'on doit mettre en place c'est des activités que l'enfant pourra faire seul à la maison. Alors on me dit ben, pour des enfants qui du coup ont 3-4 ans mais ont un âge de développement autour de 10 mois, on peut toujours... Euh, apprendre à l'enfant à pouvoir se mettre sur un petit tapis et à lui proposer des activités d'ordre sensoriel. Alors, ça peut être des bouts de tissu, ça peut être un fil, ça peut être des petites balles, mais dans un espace où on va lui apprendre à rester dans ce, sur ce petit tapis, à utiliser ces petits objets tout simples, sur lesquels on aura vérifié que du coup, il a une vraie appétence, il a vraiment envie de s'en servir, il a du plaisir à s'en servir, mais pour qu'il puisse rester assis, ne serait-ce que quelques secondes, et puis il va apprendre du coup à rester assis un peu plus longtemps, mais c'est la première des choses qu'il faut travailler. Et on a toute cette richesse du matériel Montessori, surtout en 0-3 ans, avec les balles, avec les hochets qui font du bruit, avec les boîtes à permanence de l'objet qui sont très simples à utiliser, avec tout ce matériel, euh, avec un tas de livres, livres à odeur, des livres scintillants, tout ce matériel-là va permettre à l'enfant de se poser sur ce petit tapis avec une structure de l'espace pour qu'il puisse être autonome parce qu'au-delà de l'adulte et du parent qui peut être en difficulté parce que son enfant ne sait pas se poser, ne sait pas jouer, au-delà de ça, c'est l'enfant qui, du coup, doit toujours être maîtrisé par l'adulte. Comment peut-il développer une estime de lui ou même une confiance en lui s'il est toujours, s'il a toujours besoin de cet adulte pour le contenir?
0: Bien sûr. Super intéressant. Est-ce que tu vois d'autres choses? à privilégier pour euh, l'organisation à la maison
1: alors, pour l'organisation à la maison, il faut vraiment structurer au maximum pour que l'enfant puisse trouver du plaisir à jouer et puisse trouver un temps de pause ou un temps de lecture. Et moi, je pense qu'il faut le structurer comme on pourrait le faire dans une classe Montessori avec son petit bureau, avec ses petites activités, mais qui sont à côté de son bureau et que l'on mettra de la gauche vers la droite avec des activités qui sont rangées sur des petites étagères, mais pas besoin de beaucoup. Trois, hein. quatre petits plateaux suffisent, euh, mais un plateau, une activité, ça peut être tout simplement euh, un encastrement, un puzzle encastrement ça peut être tout simplement deux trois perles à enfiler sur une ficelle sur un, sur un fil ça peut être euh, un tri un tri de bouton par exemple s'il ne met pas la bouche, vraiment le plus simple mais bien de la gauche vers la droite il va pouvoir, s'il a appris à se tenir assis il verra ce qui est attendu ce qu'il peut faire il faut bien sûr, puisqu'on est à la maison, saisir des activités plaisir, donc lui mettre les activités avec lesquelles il a du plaisir. S'il aime toucher les fils, eh bien, lui proposer d'enfiler des perles est très intéressant. S'il aime effectivement, du coup, toucher aux cartes, eh bien, peut-être faire des tris de cartes, peut-être intéressant. Prendre ces supports qui sont des supports plaisir, mais les structurer de manière à ce qu'il puisse savoir ce qu'il doit faire, que ce soit structuré, qu'il puisse les prendre, les poser sur son petit bureau, réaliser l'activité et le basculer à droite. Ainsi, il a ces quelques activités qu'il qu va pouvoir réaliser seul, et eh bien peut-être sur 10, 15 minutes, puis tout doucement, ça pourra progresser. On arrive aujourd'hui avec certains enfants qui pourtant ont des troubles du comportement, arriver à faire comme ça 30, 45 minutes où l'enfant est assis à table. Et puis en fonction de ce qu'il fait, à la maison, c'est du loisir et du plaisir. Et puis ben, à l'école, ce serait plutôt des activités d'ordre scolaire.
0: C'est ça. Et euh, tu parlais tout à l'heure de ton expérience parfois justement euh, à, à gérer euh, l'un de tes fils. Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents qui justement sont démotivés par la difficulté euh, justement de motiver ces enfants-là à euh, se concentrer quelque temps sur une activité à la maison
1: Je pense que le, la, la clé de départ, c'est qu'on souhaite absolument que notre enfant puisse se concentrer sur une activité. Mais la difficulté, c'est le choix de l'activité. Mmh. C'est pas l'activité que nous adultes souhaitons qu'il fasse. c'est l'activité qui va apporter du plaisir à l'enfant. Je vais me rapporter aux neurosciences. Hein. En neurosciences, on dit que l'enfant ne peut être concentré que s'il a une activité qu'il aime, que s'il il a envie de faire cette activité. C'est là où il va développer cette attention et cette concentration. Parce que c'est lui qui l'a décidé. Et donc, bien évidemment, il faut du coup qu'il y ait un objet sur la table. Maria Montessori disait que l'enfant avait envie de travailler simplement parce qu'il voulait devenir un adulte, un grand qu'il voulait faire comme les adultes. Donc ça, c'est inné en nous. Il y a ce désir d'être grand et de devenir grand. Sauf que pour ces enfants qui ont des troubles cognitifs, qui ont des retards de développement, qu'est-ce que ça veut dire être grand Est-ce qu'on peut se projeter sur qu'est-ce que je vais devenir quand je serai grand J'ai envie de faire comme le grand. Ce n'est pas possible. Et donc, la seule chose qui va les attirer, c'est leur plaisir sensoriel. Mmh. Et donc, c'est une matière, c'est une couleur, c'est un objet. Et quand on a défini et qu'on a vu quels étaient, du coup, ces objets qu'il aime avoir dans les mains et qu'il aime utiliser et sur lesquels, du coup, il développe de la concentration, eh bien, je les mets sur un plateau et je les transforme en atelier pour qu'il puisse travailler. Et là, je vais voir que l'enfant est capable de se concentrer parce que l'objet qui est sur le plateau, c'est un objet qui attire son attention et qui, du coup, lui donne envie de se concentrer. Mmh. C'est ça qui est très important.
0: Et on retrouve la posture d'observateur de l'adulte.
1: Exactement. Ce besoin toujours d'observer et de partir, du coup, de l'envie, et du besoin de l'enfant parce qu'il sait l'exprimer. Comme disait Maya Montessori, on peut lire sur l'enfant comme sur un livre ouvert. Eh bien, c'est exactement ça. Pouvoir lire en observant, voir faire quelques petites évaluations. Si on peut pas, du coup, voir parce que l'enfant, par exemple, ne touche pas aux objets, c'est peut-être lui proposer à lui donner des, lui proposer, lui donner des objets, pouvoir voir sa réaction et se dire, ben, bah, tiens, cet objet-là, il le regarde pas, il le touche pas je pourrais rien faire avec cet objet. Mais si je lui donne de la pâte à modeler et qu'il la met à la bouche et qu'il l'explore dans tous les sens, même si ce pas de manière fonctionnelle, je me dis ben, il l'a dans la main, a priori ça lui fait plaisir, il la garde longtemps, eh bien on va apprendre à servir de cette pâte à modeler. Mm. C'est comme ça qu'on va pouvoir le définir, donc c'est vraiment au travers de cette observation, mais encore une fois, c'est parce qu'on lui propose des objets, parce que si on ne lui propose pas, il ne pourra pas nous le dire en fait.
0: Mm. Bien sûr. Est-ce que avec euh, cette méthode, euh, il t'est déjà tout de même arrivé qu'un enfant ne veuille pas apprendre du tout Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Je pense. Alors, je pense que ce n'est pas possible. Je pense qu'aucun enfant n'a pas envie d'apprendre. Je pense que nous, adultes, n'avons pas trouvé le moyen de lui permettre d'apprendre. Mmh. Je pense qu'on peut toujours parler d'un... Je pense que tout enfant a un plaisir et aime quelque chose. Si un enfant a un plaisir et aime quelque chose, on peut partir de cette chose pour qu'il puisse apprendre.
0: Bien sûr. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose là-dessus bon, Non, moi j'ai vu Véronique travailler dans nos classes et euh, ce qui se passe, c'est extraordinaire. C'est vrai que son système de petits petit
1: bureaux avec euh, des petits plateaux installés, avec euh, parfois des images pour que l'enfant comprenne euh, ce qu'il doit faire. Les enfants euh, arrivent à se concentrer très longtemps et, et nous, on a, il y a des, des jeunes enfants qui sont là depuis, par exemple, deux ans, comme le petit Théo. Et bien, au début, il se concentrait à peine et maintenant, il arrive à rester à son petit bureau euh, une longue période et il commence à apprendre à lire et, et il est très heureux aussi. C'est surtout ça. c'est Ce qu'on voit, c'est aussi que que l'enfant, il est très, très, très heureux. Donc, euh, c'est vrai que cette, euh, cette façon de faire euh, me semble fonctionner euh, vraiment très, très bien quand on voit le bonheur de l'enfant le d'être là, le bonheur d'apprendre, euh, les progrès aussi énormes, euh, c'est forcément que ça marche, quoi. C'est mmh. sûr. Et
0: euh, Véronique, est-ce que tu penses que euh, les parents doivent compenser d'une quelconque manière euh, les apprentissages de l'école euh, avec des activités à la maison ou est-ce qu'ils ne doivent pas du tout euh, être dans cette posture-là, notamment avec les activités Montessori à la maison
1: Alors, je pense que les parents doivent l'être, surtout pour des enfants avec, dans le cas du handicap. Alors, je, je vais peut-être mesurer parce que ne euh, faut pas non plus, il faut faire attention à ce que le, le parent ne soit pas toujours que dans du scolaire. Ça. Je pense qu'on peut réinvestir le Montessori dans la vie de tous les jours au travers d'activités fonctionnelles et au travers du jeu du plaisir et du jeu et c'est très important, je pense aux parents mais ce à quoi je pense aussi beaucoup pour l'avoir vécu c'est la fratrie euh, et c'est donc que euh, des frères et sœurs puissent jouer avec leur frère ou leur sœur qui du coup est porteur de handicap et donc ça c'est parfois oublié c'est-à-dire que du coup on a un enfant moi j'ai souvenir ben, je vais parler de Théo euh, qui du coup a une petite sœur et effectivement Théo ne jouait que très peu avec sa petite sœur et donc de pouvoir apprendre à jouer ne serait-ce qu'à jouer au jeu du Uno pour qu'après avec sa petite sœur il puisse jouer au jeu du Uno eh bien c'est quelque chose qui est très important et donc pour sa petite sœur, mais en même temps pour Théo, ça permet de créer un lien. Et donc en même temps, quand on joue au Uno, eh bien, on apprend les couleurs, on, on confirme la notion des chiffres, on confirme en même temps le tour de rôle, on apprend tellement de choses en jouant au Uno. Et c'est un temps plaisir, c'est un temps apprentissage, c'est un temps autonomie. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et je pense que du coup, à la maison, il est très important de continuer à travailler, de stimuler et de structurer de manière à apporter la confiance en soi, l'estime de soi, au travers de la concentration et de cette autonomie. Mais il faut bien penser aussi à jouer, à jouer à s'investir avec les frères et sœurs dans la communication, dans de la lecture, la lecture d'un livre, la communication. C'est tout ça qu'on va pouvoir installer, mais on va l'installer au travers de plateaux structurés au sein de la maison, dans la chambre, voire même dans le salon.
0: Très clair. Et justement, qu'est-ce que tu euh, conseillerais pour euh, favoriser ces interactions entre euh, tous les enfants de la famille Encore une fois, c'est donc
1: partir sur une activité euh, qui a du coup un intérêt pour l'enfant qui est porteur de handicap, mais qui va du coup intéresser aussi les enfants de la famille. Mmh. Donc il faut du coup analyser qu'est-ce qui du coup intéresse l'enfant. Euh, J'ai souvenir d'un jeune garçon euh, que j'avais accompagné il y a quelques années, euh, cet enfant aimait beaucoup, beaucoup euh, prendre tout ce qui était grosse perle, euh, tout simplement des grosses perles en bois il les prenait, il les mettait dans une boîte et donc avec sa soeur du coup de 9 ans on a mis une tirelire et puis ben, sa soeur lui donnait la perle et il la mettait dans la tirelire ça semble très bête comme activité sans doute euh, mais en fait sa grande soeur qui avait 10 ans euh, l'enfant en question avait 8 ans et eh bien sa grande soeur nous a regardé elle pleurait en disant c'est la première fois que je joue avec mon frère et donc le fait qu'elle puisse lui passer les perles, qu'il la regarde et qu'il mette les perles dans la tout simplement dans cette tirelire, a permis de se poser. Et donc, cette grande sœur a pu jouer et avoir un premier contact avec son frère. Et ça, c'est ce qui est euh, magique. C'est vraiment de pouvoir créer ce contact-là. Parce que dans la fratrie, c'est souvent difficile. Moi, j'ai vu mes enfants être en difficulté de ne pas pouvoir communiquer avec Benoît, de pas savoir comment faire. Et donc, ça reste quelque chose de compliqué à ce moment-là, euh, pour les frères et hein, sœurs, de ne pas savoir, de pleurer même, en disant bah, « moi, je sais pas, qu'est-ce que je fais ?» Pourquoi est-ce qu'il est là Moi, j'ai un de mes grands qui disait « Mais qu'est-ce que je fais avec eux dans la chambre euh, ?» Il ne parle pas, il ne s'exprime pas, il ne sourit pas. Qu'est-ce que je fais là Et donc, bah du coup eux sont aussi en souffrance, donc l'idée c'est vraiment de comprendre que du coup chacun ses besoins, mais qu'on peut partager au travers d'un plaisir. Donc ça peut être une activité, je me souviens de Théo avec ce jeu du Uno, mais ça peut être une activité, alors souvent on passe par, moi j'ai tendance à passer beaucoup par le jeu de société, voir des jeux en plein air, ça peut être tout simplement un enfant qui aime beaucoup courir, peut-être faire de la course avec lui ou l'accompagner, emmener tous les enfants à la piscine, ça peut être ou en plein air, ou à la piscine, mais il faut absolument trouver un centre d'intérêt. Il faut que pour l'enfant qui soit porteur de handicap, cette activité, il y ait un centre d'intérêt pour lui. Sinon, on ne pourra pas rentrer dans cette communication plaisir.
0: Bien sûr. Et alors, je me demandais autre chose au sujet de la communication à la maison. Euh, comment on explique à ces enfants porteurs d'un handicap leurs différences Comment les parents leur communiquent cela et comment ils le communiquent également aux enfants de l'autre famille, de les enfants de la même famille, pardon.
1: Alors moi je suis passée au travers, alors beaucoup d'histoires, on a lu beaucoup d'histoires euh, que l'on a pu trouver avec euh, euh, Anatole et la casserole par exemple et sa petite casserole. Euh, il existe des petits dessins animés qu'on trouve, il y en a une sur Youtube qui est sublime, qui s'appelle bon petit frère de la lune, qui est vraiment très très belle, c'est une très belle vidéo à regarder et qui exprime bien la différence et c'est le regard d'une grande sœur vis-à-vis -vis de son petit frère et donc ça c'est très important et donc ça ça permet de effectivement déjà sensibiliser. Et puis nous on avait une habitude alors euh, tout le monde peut-être n'est pas ne peut pas le faire mais nous on avait une, une habitude de beaucoup discuter entre nous énormément et au moins une fois par semaine où on avait un échange euh, autour d'une table tout simplement en posant les difficultés qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce mmh. qui ne va pas est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce qui te trouve lourd qu'est-ce que tu trouves lourd toi dans la vie de tous les jours et donc de manière à pouvoir en parler j'ai souvenir dans l'une de ces discussions où on parlait de la jalousie avec mes enfants et euh, j'ai souvenir de leur demander mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient parler de la jalousie et euh, c'est Benoît, ils étaient tout petits pourtant, je hein. devais avoir entre 8 et 12 ans. Euh, et donc Benoît avait exprimé qu'il était jaloux de son frère, Gauthier, Et donc euh, et posé la question pourquoi et Benoît avait dit euh, moi je n'ai que du fromage blanc dans la tête et Gauthier est intelligent. Voilà. Et donc ça nous a marqué ça nous a marqué. On a été vraiment très ému d'entendre ça. Alors, il a été capable de l'exprimer. On va me dire que c'est déjà bien, mais quand même, c'est violent comme remarque. J'ai trouvé ça vraiment très violent. Et donc, en fait, d'expliquer tout simplement qu'on a tous le même cerveau et on est parti sur du fonctionnel. On a cinq parties dans notre cerveau. Comment est constitué le cerveau et que chacun a des appétences en fonction du coup. Même si on a le même cerveau, euh, on a chacun des appétences, des, des facilités dans certains domaines. Et on a expliqué qu'à Benoît, ben, euh, en scolaire, il avait des difficultés, mais en sport, il était très fort. Mmh. En gymnastique, il faisait de la compétition, il était premier, il faisait des podiums. Et puis Gauthier, ben lui était premier en mathématiques, mais il n'avait pas de podium forcément en gymnastique. Et donc, on a fait comme ça des tableaux pour qu'il se rende compte qu'il a de la valeur, qu'il sait faire des choses, et que même si on a un cerveau qui est on a tous le même cerveau, on est tous composés du même cerveau, et bien suivant effectivement nos émotions, suivant nos nos appétences, nos envies, nos plaisirs, et bien du coup, on se développe avec des dons dans certains domaines et avec des difficultés dans d'autres. Mais ce qu'on pouvait faire donc c'est du coup accompagner et s'entraider et donc Benoît puisse aider Gauthier dans le côté sportif et que Gauthier puisse aider Benoît dans le côté mathématique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait au sein de notre famille régulièrement. On a beaucoup échangé et j'essaie de trouver plein de petits livres, plein de petites histoires pour parler du quotidien et de parler de nos différences, mais comme étant non pas... Euh, le handicap, mais comme étant des différences, comme on peut avoir des yeux bleus, des yeux marrons, eh bien, on a une manière d'être, de raisonner, qui peut être différente. Accompagnons cette différence, en tout cas, acceptons-la.
0: Euh, et puis, eh bien, du coup, collaborons, entraînons-nous pour pouvoir justement avancer. Super. C'est une super belle histoire. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Euh, J'aimerais te poser. Euh on arrive à la fin de, de cet entretien, j'aimerais te poser encore euh, quelques questions. Euh, notamment, est-ce que euh, tu aurais des derniers conseils à donner pour les parents ou les enseignants euh, qui s'occupent d'enfants handicap pour euh, tout ce qui est organisation à la maison On a parlé beaucoup de choses, mais je sais pas si tu veux rajouter autre chose euh, d'un point de vue ouvrage, euh, formation, euh, etc.
1: Pour les formations, euh, moi je me suis alors je je me suis vraiment adressée à différents types de, de centres de formation. Je suis je suis allée un peu dans plein de centres de formation différents et, et j'en ai retiré. Euh à chaque fois, les mêmes éléments. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment beaucoup insister pour les parents ou les enseignants. Et quelque part, on va revenir à la base montessorienne. Et, et ça, à chaque fois, finalement, que je regarde, quand je lis des livres, quand je, je fais des formations, je m'aperçois je, je en fait qu'on revient toujours à cette base montessorienne, à ce principe de base. Structurons notre environnement mmh. fondamental, mettons-le en ordre, de manière à ce que l'enfant puisse savoir ce qu'il fait dans cet environnement, qu'est-ce qu'on attend de lui Qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce qu'il peut faire Et donc, plus on va structurer les éléments, plus du coup, on va lui apporter une réponse. J'attends par structuration, c'est la structuration de l'espace, mais aussi du temps avec du coup, mais ça on le fait naturellement pour un adulte et on pense pas pour un jeune enfant. Une structuration du temps, un emploi du temps visuel pour que l'enfant sache qui est attendu de lui, à quel moment et qu'il puisse se repérer dans le temps qui passe et donc de pouvoir lui proposer cet emploi du temps visuel sur sa table qui est affecté à lui pour qu'il puisse sans cesse savoir où est-ce qu'il en est, ce qu'il va faire après pour qu'il puisse anticiper ce qui va se passer après est tellement important Important. Et ça, ça devrait être fait effectivement dans la classe, mais ça devrait être fait aussi à la maison. Ça va lui permettre de se projeter sur demain j'école, ou demain je reste à la maison, ou demain je vais au centre de loisirs, et de pouvoir savoir et même anticiper le temps où on va se coucher, le temps où tu vas jouer tout seul, le temps où tu vas prendre le bain. Ça, c'est fondamental, cette structuration de l'espace, et en même temps, cette structuration du temps. Et donc, ça, ce, cette structuration, Maria Montessori, elle en parle beaucoup, hein. Du coup, de cette structuration de l'espace pour pouvoir respecter cette période sensible de l'ordre et d'avoir cet ordre et cette organisation dans nos classes. D'ailleurs, c'est pour ça que dans une école Montessori, on a nos classes qui sont tellement bien ordonnées tout le temps, mmh. sans cesse, organisé. Et ça permet à l'enfant d'avoir cette concentration et de savoir qu'est-ce qui t'est proposé, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu'on attend de toi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, tout en lui offrant cette liberté. Donc, ce cadre et cet ordre spatial et temporel, c'est la base. S'il si n'y est pas, on ne peut rien faire. On ne peut pas proposer une activité, je dirais même pas une, une activité montessorienne, ça ne servirait à... Ça ne servirait à rien. La première chose que je mets en place quand j'accompagne un établissement ou du coup même à la maison, c'est cette structuration de l'espace et du temps. Super. Et puis quand ça s'est en place, eh bien, je peux mettre des activités.
0: Mmh. Merci beaucoup. Euh, je vais te poser une dernière question avant de clôturer euh, cet épisode. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler des futurs projets, notamment euh, via ton association? Euh, « Apprends-moi à faire seule maison des enfants ». Est-ce que tu as, tu as des projets particuliers avec euh, cette structure
1: Oui, j'aimerais beaucoup effectivement pouvoir la développer. Cette structure a pour but effectivement de proposer un accompagnement, mais au-delà de l'accompagnement, j'aimerais dire que cette, ce, cette association a pour but de mettre en place une prise en charge globale de l'enfant au sein d'une école Montessori. Mmh. Alors, école Montessori pédagogie alternative, mais en tout cas d'une pédagogie, c'est pour ça que je centre sur Montessori parce que je trouve que c'est celle qui est la plus adaptée so selon moi, mais en fait c'est une pédagogie qui est en, dans l'individuel avec des ateliers structurés. Et donc ça, ça me semble très important. Pourquoi je parle de prise en charge globale Parce qu'il ne s'agisse pas de faire que le rôle d'accompagnant scolaire, l'idée c'est de faire une prise en charge qui va permettre à l'enfant de pouvoir s'insérer dans la classe c'est ce qu'on fait dans le quotidien. Et là, on est sur le scolaire, de pouvoir apprendre à jouer. On est sur l'autonomie sociale en même temps et sur l'autonomie personnelle au niveau de ses émotions et du contact à l'autre. Mais c'est aussi accompagner la famille, du coup, à mettre ça au sein, du coup, de la maison. Et donc, de pouvoir travailler sur les compétences de base, d'autonomie, de communication. Et, de relations. et donc cet accompagnement a pour but à la fois de faire l'insertion sociale au travers de l'école, l'inclusion dans l'école, mais en même temps d'accompagner dans les différentes sphères du jeu, sur le mercredi, sur des centres de loisirs, sur du sport sur des clubs de sport mais c'est à la fois aussi euh, s'insérer et accompagner les familles à la maison ça c'est très important de manière à accompagner les familles à la maison mais de voir très loin c'est-à-dire que l'enfant il reste un enfant très peu de temps mais il va grandir il va devenir adolescent et c'est donc de pouvoir l'accompagner vers son projet professionnel Super. et donc pour moi ça serait vraiment l'accomplissement de ce projet c'est de partir de la petite enfance de la crèche pour pouvoir accompagner jusqu'à ce projet professionnel pour qu'il puisse être un dans sa vie future. Ce serait ça l'objectif de cette association, c'est très ambitieux. Je ne sais pas vers quoi on <rire> pourrait aller. Aujourd'hui, on le propose euh, dans les écoles Montessori, entre autres à Bailly, dans l'école de Sylvie euh, d'Esclèves et puis dans l'école aussi à Gradignan de Noémie d'Esclèves. Euh, donc, donc, on a un an de recul maintenant à Bailly, dans l'école de Sylvie d'Esclèves. Et ça fonctionne plutôt bien, comme le disait Sylvie tout à l'heure, ça fonctionne plutôt bien. Euh, les enfants ont beaucoup progressé. Ce que j'apprécie beaucoup euh, dans l'expérience qu'on a pu avoir euh, dans l'école à Baï, dans le 78, c'est que, euh, au delà du scolaire, il y a tout le côté social et inclusion qui s'installe. C'est-à-dire que Théo, ce jeune garçon qui est là depuis plus d'un an maintenant, puisqu'il entame sa deuxième année, euh, mange avec les autres enfants, les autres enfants vont le chercher, il fait les spectacles avec eux, euh, il va les chercher lui-même, Théo, il joue avec eux dans la cour, alors qu'au tout début, on n'avait pas de contact, on n'avait pas de regard, on n'avait pas forcément Théo qui allait vers les autres. Aujourd'hui, eh bien, ils mangent ensemble au moment du repas du midi, ils jouent ensemble, à la fois à la demande des enfants de la classe, mais à la fois, Théo va les chercher parfois aussi. Et donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'au-delà de savoir lire et écrire, il est vraiment inclus dans cette classe comme étant l'élève de la classe, c'est Théo, un élève, un ami, un copain et donc il est dans cette vie de classe et ça, ça me semble très important.
0: Super, ben, merci beaucoup Véronique et en effet, on te souhaite beaucoup de succès avec cette très belle association. Merci beaucoup pour ton temps et on n'hésitera pas à partager tout ça également sur nos réseaux. Merci beaucoup. À très bientôt.
1: À très bientôt.